0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia, un episodio que hemos estado esperando durante mucho tiempo, tanto ella como yo, muchos de ustedes, no se imaginan cuánto, porque a ver, hoy voy a conversar con una mujer que a través de los años se ha ganado un lugar muy especial en el corazón de todos los venezolanos, ya que lleva 30 años mostrándonos con orgullo y con entusiasmo el maravilloso país que es Venezuela. Se trata de Valentina Quintero, que es una recolectora de paisajes y testimonios de la venezolanidad positiva y nos ha ayudado a amar nuestro país más de lo que ya lo queremos y a sentirnos orgullosos de él. Valentina ha creado un legado único con su trabajo en la televisión, con su programa Bitácora o en sus participaciones en diferentes programas de radio, en sus cientos de escritos en el periódico o sus famosas guías turísticas. Ella puso su trabajo como periodista al servicio del país con entusiasmo, con alegría, con pasión y verla y compartir con ella así de cerquita como lo hacíamos hace muchos años antes en la radio, en los pasillos de la radio. Es como conectar de nuevo con mis raíces, con lo bueno, con lo bonito de mi país. En esta conversación hablamos de sus más recientes decisiones las más recientes que ha tomado en su vida. Hablamos de la maternidad y su nuevo papel como abuela. También hablamos de que prefiere reflexionar poco y llevarse más por su intuición. Hablamos de lo que ha aprendido la naturaleza. Y de lo maravilloso que es seguir diseñando tu vida no importa la edad que tengas. Y sobre todo estar abiertos a seguir aprendiendo, a aceptar que vamos cambiando prioridades. Eso sí hay una prioridad que nunca cambiará en Valentina Quintero, que es su amor por el trabajo y por eso se prepara eh, para una nueva etapa con el estreno de su canal de YouTube en el mes de junio, donde seguirá mostrándonos lo mejor de Venezuela además Valentina en este episodio me traduce lo que quiere decir esa frase que tanto hemos escuchado últimamente esa que dice, no, Venezuela se arregló Valentina es auténtica es rebelde, es independiente cualidades que quiero tener para siempre en mi vida a mí Valentina me ha inspirado durante mucho Tiempo a hacer la vida respondiendo a mis propios deseos y necesidades y a dar lo mejor en toda circunstancia con generosidad. Porque como ella dice, sin generosidad nada tiene sentido. Y donde sobra generosidad es en la comunidad En Defensa Propia que los invito a que se unan para que no te pierdas sobre todo el encuentro que tenemos la semana que viene. El lunes de la semana que viene vamos a tener un encuentro online con Maite Isa, la maestra de la manifestación, que tiene nuevo libro y nos vamos a reunir con ella como ya les dije, vía online para hablar de sus principales lecciones en este tema y para que tú les hagas tus propias preguntas. También vas a poder ver todas las grabaciones que hemos tenido a lo largo de dos años con todas nuestras invitadas. Claro, si te haces miembro, también te esperan videos exclusivos, códigos de descuento y el apoyo de una comunidad que está decidida a reinventarse. Como tú, toda la información la consigues en el botón de comunidad en endefensapropia.com Miren, Valentina me trajo a Venezuela muy cerquita. Y no les niego que se me alborotó todo, se me alborotaron los colores, mis sabores, las raíces, mis creencias, lo que era, lo que éramos. Y aunque decidí contar mi historia como inmigrante viendo el vaso medio lleno, o sea, dejando a un lado, él me quitaron, él me robaron al país y ponerle foco a la cantidad de oportunidades que se me han presentado en estos nueve años que llevo fuera de Venezuela. Esa oportunidad de hacer las paces con la palabra cambio, abrazarla y dejar de poner la resistencia. Me dio la oportunidad de convertirme en una persona más flexible ante la vida, dejando el modo automático para reconectar con quien realmente soy y trabajar por quien quiero ser. Todo eso está bien, pero eso no quiere decir que en el abrazo que nos dimos Valentina y yo al final de esta conversación, quería que me dejara impregnada el sentido de pertenencia, ese que tanto extrañamos. Eso fue un abrazo en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Sao Tequia. Bienvenida en defensa propia, Valentina Quintero. ¡Ay, qué emoción! No, 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 no. ¿Tú sabes que es lo mejor? Haberlo podido
1: hacer en persona. Totalmente. ¿tú? Y no esa cosa de que, como yo estoy en Venezuela, entonces por el piezo es un con las dos pantallitas. Sí, pues,
0: sí. Pues, llevamos muchos sí, años sin vernos, Valentina. Años, América, y veníamos en una rutina que nos veíamos casi que todos los días sí, en la radio. En la radio. Tantas sí. cosas que... Sí. Se Eso dejaron de enterarse de, hacer.
1: De, de la vida de una y otra como una imparcial, solamente por las redes, sí. lo que sabe todo el mundo, sí. es lo mismo que tú sabes. Sí. Entonces te sientes como bueno sí bueno sí claro qué chévere está bien le va bien no sé sí, qué pero tal, no pero... sabes el
0: backstage ¿no? no no te enteras de la historia personal para ti qué es no. lo que pasa muy rico no. verte sí, he igual. visto también que te han pasado cosas estás enamorado este varias veces porque dos veces estás enamorada de la conquista y estás enamorada de tu nieto te hiciste abuela sí, estos años no. han venido muchos cambios también y tú has tomado también decisiones valen en defensa propia totalmente, sí, totalmente <risa> ¿Cuáles son esas decisiones que has tomado últimamente, que has pensado en ti, que, que es una manera también como de reinventar la vida? Mira,
1: de las decisiones importantes es decir, me salgo de la televisión, me salgo de la radio no quiero tener ningún horario y además quiero ser 100% responsable de todas las cosas que haga, no puedo decir, es que no saben editar, es que el horario no sirve, ah, claro. es que no sé qué, no. Uh -huh. Todo va a depender solamente de mí y depende nada más de mí. Y además que la, la frustración uh -huh. cuando ves las cosas al aire que no son las que tú quieras eh, es... es es terrible. Entonces, bueno, además decidí convertirme en una youtuber a los 68
0: años. Ay, me muero.
1: Yo dije, bueno, voy a lanzar mi canal de YouTube el día que cumple 68. Y entonces eso es lo que voy a hacer. Esa es una, que tiene que ver con mi trabajo, que para mí siempre es lo más importante.
0: Sí.
1: Dos es aceptar vivir otra vez en pareja.
0: Ay. ¿Desde hace cuánto no pasaba eso en tu dos vida? Dos años Ah, bueno, dos años, está bien Bueno, o sea O sea, ya va Bueno, no, antes de ah, eso exacto. Yo
1: había tenido una pareja como por ocho años Y me había separado y, y yo juraba que esa iba a ser ¿Ves? Ya, y de repente Sí, tipo, tranquila, ¿sabes? Y de repente El agobio ¿Sabes? Una cosa así de la persecución entonces, oh, oh, oh. A Valentina Quintero, es, además que tú dices, pero si no. tú sabes quién soy yo, obvio. Entonces, pero bueno, eh, y esto fue muy sabroso porque eh, la pandemia es la culpable, porque nunca nos lo hubiéramos planteado. Claro. Pero, ¿qué iba a hacer cada uno en su casa durante la pandemia si podíamos estar juntos? Claro, entonces así fue. Y ha sido muy sabroso porque,
0: mira, dame la perspectiva, ¿vale? Ok, dame la, la perspectiva. Te la voy de cuando, a dar. De cuando estuviste casada, que era vivir en pareja antes, o sea, años atrás. ¿Y que es vivir mira, en pareja ahora esta edad. Cuando tú te casas, uh -huh. la
1: primera vez, como cuando yo me casé con el papá de Ariana, que salí de cabeza de Chola, casarme de 19 años. Uf, pero entonces, eso no es la
0: edad que se, la gente se casa. Se estilaba. Sí.
1: Se estilaba, sí. Ajá. Pero entonces hay un proyecto de vida. Y aquella cosa que tú asumes con aquel rigor de que eso es para toda la vida uh -huh. y no hay nada que tú te debas plantear como eterno, ¿entiendes? Porque ya de una vez tú tienes como un morral de cemento en Total. el pescuezo. Uh -huh. Las cosas, bueno, son como son. Entonces, eso, y después de eso, después que yo me separé de, del papá de Ariana, entonces, bueno, eh, porque era un irresponsable y, y bueno y tú te das cuenta un día de que para qué si ya Eras tú... muy
0: joven Valentina no te digas irresponsable Pero, trátate bien No, 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 no no yo no era irresponsable ah, yo Él era eso.
1: irresponsable Ah, él sí tú Ah, no, no. Ay, yo Además decía. esa cosa es que cuando nació Ariana mi hija yo dije bueno ya yo tengo una hija yo no quiero dos y uh -huh. nunca tuve dos ¿Ves? yo o me sea. acuerdo
0: siempre me, siempre me dijiste eso. yo también tuve un hijo sí. y ahí me quedé Ajá. y exponíamos nuestras razones del por qué nada más queríamos un hijo
1: ya sabemos lo que es eso
0: totalmente y ya, ya está experimentar la maternidad lo puedes hacer con un hijo ¿Sí? ya está ¿Para qué más o sea, ya va
1: Además, entonces Nunca hay esa pregunta De ¿Cuál es tu hijo preferido?
0: No <risa> claro, esta. No tengo otra Claro Y siempre coincidí contigo, Valen Y debo decirte Tú y yo hemos tenido Conversaciones trascendenciales sí. En momentos que no son trascendenciales Pero sí hablábamos de eso Y me acuerdo que tú, tú me abrías un poco los ojos Como que Yo amo mi trabajo Y yo también quiero tiempo Para mi trabajo y yo decía Yo también O sea, que No tengo que seguir una regla Por, muy, por mucho que, que las rompí Qué bueno que, que, que esos consejos tuyos también a todos los que estábamos a tu alrededor también le abrías el camino, le abrías el panorama. No lo tienes que hacer como hacen todos los demás.
1: Mira, Erika, Ajá. cuando tú aceptas que tu prioridad en la vida es el trabajo,
0: uh -huh. ya está. Uh
1: -huh. Esa es. Y andas sin ninguna culpa por eso. Uh -huh. Y eso yo lo entendí bien jovencita y yo dije esta es mi prioridad porque yo estoy haciendo lo único que yo quiero hacer en la vida uh -huh. entonces tú allí dices bueno ok ¿qué puede pasar con la hija? con aquella cosa de el abandono
0: la culpa
1: en la culpa uh -huh. entonces tú dices bueno tú puedes tener una hija y una madre felices con cada una con bueno con sus rollitos ahí tipo tranquilo <risa> o tener una madre frustrada con uh -huh. una hija dichosa o una madre dichosa con una hija frustrada. Uh -huh. Entonces hay una cosa allí como, como de intermedio. Y lo que yo decía siempre, bueno, si Ariana en algún momento de su vida tiene un trauma por el abandono de su madre, pues irá para casa de
0: un psiquiatra. <risa> hay una gente especializada.
1: Claro. Uh -huh. Y ella tiene toda la vida por delante para resolver sus conflictos y yo no. Porque wow. yo soy mayor que ella. Yeah. Entonces es igualito como con el muslo del pollo o sea si hay dos muslos de pollo es uno para cada una porque ella tiene toda la vida por delante para comer muslo de pollo y yo no entonces es una cosa como mucho más justa como más igualitaria uh -huh. que no tiene por qué hacerte sentir culpable y eso Ariana lo entendió muchísimo después pero claro y ahorita Ariana tiene 41 años wow eh, es mamá sí. y ella ya ha hecho totalmente las paces conmigo eh, yo Nunca tuve que hacer las paces con ellas, sabes, estaban allí, pero
0: yo la entiendo. Claro. y ella
1: ahorita bueno reconoce pues todo lo demás
0: además hay una cosa como matemática
1: ahí Erika no
0: pero además que tú enseñas con ejemplo también Ajá. o sea lo que tú le enseñaste a Ariana también con el tiempo es ese compromiso con el trabajo con lo que te gusta y lo, lo más bonito de todo esto es que Ariana trabajó contigo muchos sí, años. después
1: trabajó conmigo y además es... porque pero tú sabes qué Ajá. Ariana dijo un día bueno si la única manera de yo estar con mi mamá es trabajar con ella trabajo con ella <risas> y lo lice? solucionó claro lo solucionó además cuando Ariana estaba chiquita que yo trabajaba como una loca y sigo trabajando así yo decía bueno ok aquí hay dos opciones o esta criatura o nos morimos las dos de Mengua y vivimos bajo el puente el Guanábano y que nos den limosna o yo trabajo y ella va para la guardería claro. a los 11 meses entonces esa cosa de ahorita esa cosa de esa educación ahorita que entonces el niño va a ir para la guardería y tiene que ser paulatino y el papá lo tiene que acompañar y la mamá y pasar como dos meses quedándose una hora, dos horas no sé qué Ariana entró a la guardería sí, sí, sí. a las 7 y media de la mañana, ella no sabía caminar y tenía que caminar. Yo le decía, agárrate de la pared, <risa> pero tienes que caminar. Y ahí se quedó desde ese día hasta los cuatro años que pasó y desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo nunca me quedé en la guardería,
0: nunca. Sí, sí, ahora es todo es distinto, ahorita hay una conversación, ahorita... Bueno, las cosas van cambiando también. No, y me parece muy bien. Total. Gracias a Dios las cosas van cambiando.
2: Mira,
1: cuando yo veo a mi nieto... Ay,
2: Río, por la, Dios.
1: La educación de Río, esa cosa de, las, de la educación consciente.
0: Uh -huh. sí. Eh,
1: la, sí, sí. Las madres que se dedican un tiempo completo... Eh, esa cosa de, de nosotras que era, bueno, yo soy tu mamá y eso es lo que se hace y ahorita son unas negociaciones de la OEA de la Perfecto. ONU vamos a ver no sé qué y yo digo, bueno pero cuando yo lo veo Ajá. y lo veo tan tan seguro eso. tan libre, tan independiente porque lo que dice Ariana mamá, él se va a convertir en un niño seguro, de tanto amor. ¡Ay, qué belleza! Sí, es otra visión completamente. Es otra visión. Para mí era, esta niña tiene que ser independiente, juro, Correcto. porque yo siempre he pensado, o sea, yo, yo y, y pienso Eras que, tú con tus circunstancias, Claro, ¿sabes? además era aquella cosa de, tú solamente te tienes a ti misma en la vida. A los cuatro años o sea, wow. <risa> ¿Sabes? Entonces tú tienes que ser independiente
0: Wow.
3: wow.
0: Bueno, pero... ahí está Bueno, ahí está Y son, una, son muy cercanas y, uh
3: -huh. y me
0: imagino que Río también te ha transformado Completamente porque Una cosa es ser esta mamá, otra cosa es ser abuela Mira
1: <risa> Es eh, eh, <risa> eh, eh, fregado Porque yo Con Río Yo entendí eh, lo, lo que era la ternura, de verdad uh -huh. eh, yo, yo no siento que yo con Ariana Tuve tiempo de, del consentimiento uh -huh. porque, porque yo tenía mucha responsabilidad Y yo sentía que si yo faltaba eh, Ariana se moría, porque su papá siempre fue una ausencia. Uh -huh. Entonces, esa carga de responsabilidad no me daba el chance como de, de consentirla. Esa cosa, por ejemplo, ahora del fulano colecho, que duermen con la mamá.
0: Ay, verdad, sí, sí. El, el colecho, colecho que, que duermen unos buenos años juntos, todos en la cama. Un montón.
1: Sí. Yo, ya.
0: Erika. No, no. En mi época yo tampoco sabía. No, no, no. No. Yo no lo sabía. Además, eso era completamente prohibido. Claro, y eso lo estábamos hablando ahora. Que habían cosas que eran prohibidas. O sea, tienes que ser independiente. No mucho brazo. No mucho consentimiento. Cada quien en su cama. Que agarre su tetero. Que no, que no. O sea, que no se acostumbre. Y ahora es completamente diferente. O Pero sea, enseñarían a agarrar el tetero de la
1: nevera. Imagínate. Que se levantara abría la nevera y sacaba el tetero y se lo tomara frío porque qué enredo ¿entiendes? Sí. y yo me acuerdo una vez Ariana amaneció en el edredón al lado de mi cama porque como ella sabía que no se podía montar en mi cama mm -hmm. nunca, nunca ¿entiendes? entonces Dios. y yo digo bueno, eh, ahora es de otra manera y la otra cosa es Erika que yo he sido profundamente respetuosa con esa crianza. Claro. No yo te has
0: metido ahí, para no
1: nada. me meto. Uh -huh. y, y a mí me dejan a mi nieto y esa cosa que dicen de las abuelas, que yo siempre dije, bueno, yo no me voy a poner en esa ridiculez y te pones, te pones. Y te llega la hora. Lo que Río quiera, yo lo voy a hacer. Total. total. Porque, ¿sabes? Eso no es rollo mío si el muchachito... Que si no puede comer helado, bueno, pana, por uno que se come. Pero por
0: amor a Cristo. ¿Sabes? <risa> Ay, te amo. Eres la
1: abuela,
0: claro Erika, la Eres abuela. para eso, para hacer todo lo que no se puede, aunque en el otro lado puede hacer muchas cosas. Sí. ¿No? O sea, hay una comprensión, un, una disposición. Sí.
1: La primera vez que, que Río durmió fuera de su casa, porque el muchachito tiene dos años y medio y todavía toma pecho, uh -huh. Bueno, entonces qué compromiso sí wow entonces eh, me lo dejaron a mí y Ariana me dijo bueno mamá vamos a ver qué tal no sé qué tal el más feliz pero por qué Erika porque él sabía claro su mamá le dijo te vas a quedar con Tina hasta mañana y él aceptó sí entonces no es aquella cosa de bueno te vamos a dejar después te buscamos que no sé qué qué tal y cual no entonces esa es una educación muy honesta. Entonces esa criatura nace, o sea, se crece sabiendo perfectamente que todo lo que le dicen es verdad. Uh -huh. Que no es esa cosa de que, bueno, si nosotros te buscamos después... Y sí, dices, sí, sí,
0: esa vuelta que uno le da lo marean ahí. No,
1: no, a mí me parece... Qué belleza,
0: no. Valentina, que, que sí. sigue habiendo aprendizaje, ¿no?
1: Y hay otra cosa que, volviendo a lo de las decisiones,
0: sí. eh,
1: yo digo, si... Claro, yo tengo ahorita 67 años
0: uh -huh.
1: y, y, y la conquista tiene 73. Ok. Entonces tú dices, si yo hubiera sabido que la relación, eso que llaman la relación, podía ser tan sencilla, mm. tan relajada. Sí. Eh, y yo creo que quien la enreda soy yo.
0: Tú dices, Valen, no será que te encontraste con la pareja ya perfecta. No, Erika, no. ¿No? O sea,
1: es que. Le ¿Pero y hace... por qué
0: le enredas tanto si tú eres una mujer libre, independiente? Por
1: Porque le haces caso a demasiada pendejera.
0: Claro. ¿Cómo qué?
1: Como que si, ¿sabes? Si el Señor lo único que quiere es ver deportes. A toda hora, todo el tiempo. ¡Que los vea! ¡Que los vea! Porque. Cuando yo digo, yo lo único que quiero es andar de viaje,
0: uh -huh.
1: ¿sabes? Y ya está.
0: Eso es más difícil de lidiar. Eso es
1: más difícil de lidiar. Uh -huh. Y que se le ocurra decirme, tú te vas a ir
0: otra vez. Para que tú veas el zafarrancho que se arma.
1: Entonces, Erika, uh -huh. allí tú dices, es tan sencillo como uh -huh. que yo no he hecho sino pontificar toda mi vida. Que la gente tiene que tener vida propia. Es así. Que tú no te le puedes encaramar en la vida a nadie. Que yo no quiero que nadie se me. Así un gancho. Que te jala, ¿no? Entonces tú dices, bueno, el Señor lo que tiene es vida propia. Claro. Entonces, ¿por qué te vas a meter en eso? ¿Cuáles son como las urgencias básicas del Señor? Comer. <risa> <risa> Esa cosa sí. que llega y dice, ¿y qué vamos a comer? Que yo antes decía, pero.
0: Dios mío, santo.
1: Pero si es que eso es lo único que quiere. Claro. Comer. ¿Qué wow. te
0: importa? La dimensión, la comprensión, las perspectivas. Es eso,
1: Erika, uh -huh. es eso.
0: Y por supuesto, yo entiendo
1: que si yo hubiera tenido esta comprensión antes, uh -huh. hubiera sido incalable. Uh -huh. Porque si además de que estás joven, que estás bien buena, todo lo comprendes, <risa> O sea, ¿sabes? En
0: donde hubieras terminado. Claro. ¿sí?
1: Hay algo por ahí que tiene que fallar. Entonces, tú dices, bueno... Eh, cuando, sabes, de repente la gente que se queja, eh, las mujeres que nos quejamos, sí. bueno, que sí, si, con la edad, que no sé, que se te caen las tetas, que se te cae el pelo, mm, que estás el cuerpo arrotada, te cambia que el cuerpo te cambia, te que no sé cansancio. qué. Ajá. Pero yo, para mí, en este momento, yo lo que más valoro es eso que llaman inteligencia emocional. ¡Wow! ¿Sabes? Tener eso claro, porque... Lo primero que yo le dije al cuando nosotros empezamos a andar juntos yo, dije, yo quiero que tú sepas que yo no voy a pelear. <risa> si nunca, ¿Quiere buscar pelea que no es? Nunca voy a pelear. Uh -huh. Porque me parece tan desgastante. Uy, sí. Entonces yo digo, el día que haya una pelea, esa es la pelea. Ya. Y ya está. Uh -huh. Es definitiva. Entonces, uh -huh.
0: ¿sabes? Sí. Pero... pero Créeme, bueno, pero una Eric, peleita de vez en cuando vale. No, muérete, no. No, 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 no qué fácil. Tú sabes que sí. a mí me encanta escucharte, porque, como dije antes, hemos tenido conversaciones trascendentales, pero una vez, una de las primeras, no fue una conversación, sino fue como un, un titular... <risa> Yo me acuerdo, es que no se me olvida nunca Y en ese momento me, me, me pegó y todo ¿no? Lo que me dijiste Porque me acuerdo que estabas con Elizabeth Fuentes Periodista venezolana, muy amiga tuya Que que, sí, sí, que, sí. Fue, la, siendo que fue la que te, te enrumbó Con uh -huh. el manual de sociedades sí. Y ahí comenzó este recorrido por Venezuela Que hay políticos que dicen que han corrido Me acuerdo Enrique Capriles dice Me he recorrido Venezuela tres cuatro veces Y yo, y Valentina Quintero ¿Cuánto te las has recorrido?
1: Sí, bueno, esas son las cuentas Todo que sacan sale. los varones cuando te preguntan. Ay, que si la data. Eh, sí, o sabes la data. O sea, ¿cuántos <risa> litros de
0: gasolina? ¿Cuántos <risa> kilómetros? Exacto. ¿Qué te no importa es que eso? Exacto, yo vivo la experiencia. Bueno, pero entonces me acuerdo que me encontré contigo en una panadería y Elizabeth estaba sentada ahí tomando un cafecito. Yo estaba con mi mamá y mira a mi mamá, Ay, mi Valentina, Elizabeth tal, no sé qué. Mira, mira, y me dijiste, mira, tú, es verdad que tú estás saliendo con este muchachito. Y entonces le digo, sí, sí, sí. Le dijiste, dice, ese es un buen primer marido, Erika. Acuérdate siempre, primer marido. <ríe> y yo Me quedé enrolladísima porque cómo es primero, cómo el primer marido. ¿Qué me quiso decir, Valentina? Bueno, nunca se me olvidó. Hoy en día, con perspectiva, supe muy bien. ¿Qué me quisiste decir eso? Gracias, Dios, ni fue ni primero ni último. Este, pero entendí lo que me quisiste decir en sí. ese momento y ahora que me estás dando estas perspectivas porque yo sé que tú sabes mucho más de lo que uno sabe simplemente por por los años por la experiencia entancia, por lo que has recorrido por, uh -huh. y, y sé que Valen en ese trabajo que tú hiciste tener que fue conocer a Venezuela descubrirla conocer al venezolano y además traducirnos quiénes somos realmente uh -huh. y de dónde salimos pues yo también siento que la naturaleza a ti te ha dado un conocimiento que nadie de nosotros la tiene Herida. entonces quiero saber cuáles son esos conocimientos porque o sea yo me acuerdo que tú decías yo me meto en todos los ríos porque cada río a mí me rejuvenece yo voy a tu programa porque todos los ríos a mí me rejuvenece yo me, yo me lleno de su energía y yo me meto en todos los ríos gracias a ti bueno ya aquí en Miami en ¿qué río? me meto en este río y bueno, este pero me acuerdo que, que sí lo hacía lo hacía a propósito si estuviera helado y todo pero la naturaleza te ha dado a ti mucho conocimiento. ¿Cuáles han sido como esos, eh, mira, esos la, aprendizajes?
1: la naturaleza es eso que oye siempre que la naturaleza es sabia, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, y cuando, cuando de verdad te acercas, eh, ahí están como todas las respuestas, ¿no? Fíjate, yo recuerdo, pero clarito, una vez yo tenía ¿sabes? uno de estos novios... Que son persecutoriamente tóxicos. Sí. Y había terminado, pero esa época que siempre pasa entre que terminas y déjame ver, no sé qué tal, ¿sabes? Sí, Todavía sí. estás ahí como tambaleando. Y yo me fui para la Gran Sabana. Y estaba en el Salto Torón. Y tenía una pared de piedra aquí, otra pared de piedra aquí, las primeras formaciones del planeta, tres cascadas cayendo, no sé qué tal. yo dije. ¿Cómo puedo yo aceptar la persecución si aquí está la libertad? Aquí están estas cascadas que nunca dejan de caer.
2: No importa ¿Qué lo quién que pase. ¿Qué las
1: va a detener? ¿Qué, ¿Qué importa lo que pase? Y fue determinante. Qué belleza. Y ya, mm. es como cuando, cuando voy en esos ríos en el Amazonas que te pasaste tres y cuatro días navegando en Caramá, en un bongo y yo yo me veo en ese bongo en un chinchorro con con agua así como por todas partes y yo digo yo pudiera estar todos los días de mi vida haciendo esto y no necesitaría más nada una vez estaba eso es plenitud es total esa es plenitud uh -huh. Otra vez estaba yo decidí ir al lago Leopoldo porque había como una cosa así de que no lo conozco y me entró como una tocoquera ¿y dónde queda? Que eso queda en el Amazonas, tienes que llegar hasta Puerto Yacucho, agarrar un bongo llegar hasta un sitio que se llama la comunidad de Ceguera después ahí agarras otra lancha y caminas como ocho horas al borde de un río y Uf. después subes otras dos horas hasta la parte de arriba de una cascada y dos horas más y llegas al lago Leopoldo wow. pero cuando estaba en la parte de arriba de esa cascada había, Erika, imagínate una sabana así toda de jaspe por donde estaba corriendo el agua y eran Uf. como la una de la tarde y le estaba dando aquel sol cenital y el agua había hecho montones de agujeros como de jacuzzi allí y yo me metí allí agotada y lo que tenía enfrente era la selva del Amazonas y el autana al fondo y el, el agua corriendo así y yo dije ¿qué pasa si en este momento este río crece y me lleva por delante? es perfecto wow es una muerte perfecta porque me lanza este río y caigo en esta selva
0: y me quedo allí para siempre ¿sabes? Era wow, que... vale, pero llegar a ese pensamiento así será sí. la meditación del momento, bueno, fíjate porque es un estado meditativo bueno, esto, esto que tú estás diciendo uh -huh.
1: tú sabes que Elba Escobar uh -huh. ella es
0: mística, sí, Ajá. tiene un rosario siempre, siempre tiene un jape ¿no?
1: una, una yapa y, 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 y ahorita está estudiando a Dios y unas cosas y yo le digo ¿qué más vas a saber? pero bueno entonces, en una época ella vivió en mi casa porque se tenía que mudar. A, bueno, aquí vive en mi casa un tres meses, ¿no? Okay. Y entonces, y de repente me dejaba como un librito así por ahí. Yo nunca he podido meditar porque a mí me parece que esa ociosidad.
0: <risa> o sea, ¿cómo vas a ¿Crees, tú? Que ¿Crees tú que sé? nunca has meditado? Bueno,
1: eso es uh -huh. exactamente lo que ella me decía. Entonces yo entendí que en la contemplación
0: es donde está mi meditación en donde consigues el ser sí o sea, es que eso te lo dicen siempre cómo llegas a ti cómo destruyes el ego porque también, no destruyes cómo le quitas el poder bueno. al ego ¿Cómo, sí. cómo lo desechas como guía digamos sí. ¿no? entonces una de las cosas que te, te dicen es ve y contacta con la naturaleza y tú de los 365 días del año Por muchísimos años La mitad del año Te, te la pasas sí. conectada con la naturaleza sí. Entonces dentro de ti Tiene que haber un conocimiento Como de un árbol gigante Que confía Como me lo dijo una vez aquí Pal Paloma Tepa Que también ama la naturaleza Y me dijo Erika yo quiero ser un árbol Porque el árbol confía Que después del invierno Viene la primavera Ese tipo de conocimientos Que tú tienes que tener adentro Es que no hay, un, no hay otro ser humano que lo tenga o es, sea del que yo conozca por supuesto yo acabo de estar uh -huh.
1: en Maracaibo en el jardín botánico de Maracaibo y la cosa fue así un viernes me mandan un mensaje y me dicen que van a florecer los curarides <risa> y ¿cuándo? el lunes me tocó
0: ir y ¿sabes? Darme el viaje? Nos, ¿qué son los curarides? los curarides
1: son unos árboles pero mira qué maravilla de historia ajá en el Jardín Botánico de Maracaibo tiene como 100 hectáreas y en esas 100 hectáreas hay como esas mismas 100 hectáreas de curarides. Este es un árbol que se parece al araguaney, es familia del araguaney, y florece una sola vez al año durante cuatro días wow. solamente. Ajá. Y es un árbol que aguanta la pela de la sequía durante todo el tiempo y en lo que cae la primera lluvia sabe que tiene que florecer desenfrenadamente porque es la única manera de reproducirse
3: wow. y de
1: sobrevivir ¡Qué maravilla! entonces tú oyes esta historia de los curarides y la gente que trabaja en el jardín botánico de Maracaibo ese es un jardín botánico que hizo Burle Marx Uh -huh. El mismo del Parque del Este. Okay. Y ese fue el último jardín botánico que hizo él, ¿entiendes? Después de haber hecho cerca de 2.500 parques en el mundo, y este fue el último, wow. porque ahí habían bosques secos tropicales. Ese jardín se destruyó por montones de razones, no sé qué, y, es, y hay un grupo de gente que está haciendo un esfuerzo inmenso uh -huh. por recuperar esta joya, y tú dices, claro, si ellos tienen el ejemplo de los curarides. Que, se, que pasan Maravilla. trabajo durante todo un año y en cuatro días se vuelven como locos porque es la única manera de sobrevivir. Entonces, cuando tú te consigues esos ejemplos en la naturaleza, tú dices, pero si todo está allí. Todo está allí. Y cuando tú sales y estás y la encuentras, tú dices, es que, es que yo no necesito más nada. Entonces, para mí, los viajes... Tienen que ser de naturaleza. Claro. O sea, ¿sabes? Es allí donde... en son
0: encuentros contigo sí, también.
1: totalmente. Es allí donde está. Y eso es lo que yo estoy
0: Y buscando. es esa ciencia, esencia, esa autenticidad. Sí. Como hemos leído en bueno, muchos libros, yo sé que tú eres una gran lectora, pero en estos libros de Héctor nunca lo sé pronunciar, Héctor Tol, uh -huh. este, donde dice que la naturaleza es. La flor no tiene que pretender ser flor para ser. Ella sabe cuándo florecer. El, el olor que despide ya es algo que viene con ella es igual que nuestro, nuestro también nosotros venimos con eso lo que pasa es que se nos olvida sí. y creemos que tenemos que ser y, y, y tú sabes cumplir con ciertas normas y, y ciertos comportamientos cuando uno se le olvida que ya tú naces con eso con tu propio olor con tu belleza con, con lo que eso con lo que hace la naturaleza entonces bueno me llamaba mucho la atención de esas cosas que has aprendido de, de ella de un curso natural de no de no empujar las cosas, de no forzarlas. Sí. Pero me imagino que lo has aprendido con el tiempo, porque, bueno, me está, yo sé que era una mujer. Es, es
1: solamente, es solamente con, con el tiempo. O sea, mira, a mí me, a mí me asombra eh, esta generación, o sea, uh -huh. de ustedes, que le meten en la reflexión.
0: <risa> yo le meto ahora. Yo sé. Entonces, yo sé. Que antes no tanto. Yo sé, yo uh -huh. sé. Entonces, yo, sé <risa> Me pongo.
1: <risa> Yo, pero es que le meten con, pero, ¿sabes?, con poder, con, con una cosa así. ¿Sí? Esto es lo mío ahora, yo reflexiono. <risa> y yo honestamente nunca he sido de reflexión. Uh -huh. Es como pura intuición. Bueno, es como por ahí, ¿sabes? Sí. Y, y yo me quedo loca. Eh, en estos días, Ariana eh, me dice, yo me voy a hacer terapia. ¿Yo qué te pasa? Porque, claro, yo las únicas veces en la vida que yo me he hecho terapia es por un conflicto. Y voy, dos meses, resuelto el conflicto. ¡Guau! Ya, ¿Sí? ya
0: listo, sí, para sí, sí. la otra, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, y Ariana... O sea, no es psicoanálisis, hace... No. Esa, sí, sí, es la cognitivo-conductual. Exacto, sí. que es para resolver Ah, listo sí resuelto te dan listo. de alta hasta luego y ya uh -huh.
1: entonces Ariana me dice mamá no hay ningún conflicto eh, eso es para yo sentirme mejor conmigo para hacer las no sé quesas y me dan como toda una explicación no uh -huh. <risa>
0: está bien y son estas conmociones que te pasan uh -huh. es el cambio de un país es hacerte mamá uh -huh. es preguntarte otras cosas es uh -huh. es el cambio mismo del medio esto es lo que yo quiero seguir comunicando sí. eso es realmente lo que a mí me gusta en verdad o sea pero pero creo porque viene por por lo que nos ha tocado vivir quizás yo te digo con toda la sinceridad Valen yo me hubiera quedado en, en, en Venezuela no hubiera tomado la decisión de irme y buscar otras oportunidades que en ese momento no conseguía y yo me imagino que hubiera estado igual, en la radio nos veríamos trabajando, tratando de hacer televisión con las uñas. Cuando ya yo me fui, ya yo lo hacía con las uñas. Uh -huh. con el patrocinio era muy difícil, pero quizás no me hubiera preguntado muchas cosas de las que me pregunté hace uh -huh. pocos años, estando fuera. Claro. ¿No? Con, con, con todo, todo diferente y, y queriendo que todo sea igual, pero no puedes. O sea, es un cambio de mentalidad que tienes que hacer, porque es que si no lo haces, te, te, te secas. A absolutamente, uh -huh. absolutamente. Y yo lo veo perfectamente con
1: Ariana. Sí. Ariana le dio un vuelco a la maternidad. Uh -huh. y, y es la maternidad lo que hace que ella se mude a Margarita. Uh
0: -huh. Porque dice,
1: bueno, eh, yo no puedo criar a mi hijo en un apartamento en Caracas. Y se muda para Margarita. Y se muda en un mes. Qué Una maco. cosa así. Y sí. le da aquel vuelco tan radical a su vida. Sí. Entonces yo sí. ¿Sabes? Me parece... Valiosísimo, uh -huh. y, y, y pienso que probablemente haya cosas que requieran como mucho más reflexión. Yo, yo, por ejemplo, cuando yo dije, bueno, yo no voy a seguir haciendo este programa de televisión donde lo estaba haciendo porque no hacía sé sino ponerme furioso, entonces eh, dijo, no, no, no es una
0: sufridera. O sea, entonces, sí.
1: pero, pero fue así, claro. o sea, no, no, no me puedo seguir poniendo furioso,
0: no lo hago más, ¡Guau! y ya. Mira, interrumpo esta conversación para contarte las ventajas del nuevo Kia EV6. Primero que nada, te quiero contar que se trata de un nuevo concepto de automóvil, es innovador y es práctico para el día a día, ya que es un carro 100% eléctrico. Fíjate, los carros con funcionamiento eléctrico se han vuelto muy populares en los últimos años en todas partes del mundo, ya que ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente y también para el propio conductor. Así que si estás pensando en cambiar tu carro o en Comprar uno por primera vez, te puedo asegurar de que el Kia EV6 con funcionamiento 100% eléctrico será tu mejor opción. Así que te invito a que te pases por South Day Kia acá en la ciudad de Miami, donde te va a asesorar un equipo especializado para contestar todas tus dudas y sobre todo, y lo más importante, para acompañarte durante todo el proceso para que no te sientas sola. Por eso y mucho más, South Day Kia es tu mejor opción así que visita southdaykia.com si quieres más información Erika
1: nosotros soñábamos con tener un periódico que fuera nuestro sí donde claro porque tú decías que es sabroso que tú puedas decidir lo que tú quieres publicar cuándo lo quieres publicar cómo lo quieres hacer y, y de repente lo tienes uh -huh. y, y, y volvemos a lo que te decía antes ¿no? Que la responsabilidad es completita y totalmente tuya. Es así. Entonces, fíjate cuál ha sido mi reflexión ahorita cuando yo decido hacerlo del canal. Uh
0: -huh.
1: Yo digo, bueno, eh, y fue por Ariana.
0: Que, tu canal de YouTube. Que sí, no has estrenado todavía. No, sí. okay. no.
1: Es el 28 de junio cuando cumple 68 años. Okay. Pero para que tú veas, Ariana, mi hija, ella es la que me confronta. Uh -huh. siempre y es la que hace que yo reflexione cuando yo iba a empezar a hacerlo del canal empecé como todo lo que yo hago en el atore superior claro tiene que salir tenés. No, pues, eh. entonces Ariana me dijo mamá tú lo puedes sacar el día que te dé la gana porque eso es tuyo es así que es lo que tú de verdad quieres hacer cuando yo le enseñé lo primero que había hecho y
0: yo <risa> ¿Qué clase de preguntas es? ¿Cómo
1: así, Erika? Fue lo mejor que me ha pasado. Claro. Porque yo dije, ¿qué es lo que yo de verdad quiero? Yo no quiero seguir haciendo una guía de turismo, porque ya eso yo lo hice. Y mucho he por muchísimos años, uh -huh. y lo está haciendo un montón de gente. Uh -huh. Yo dije, a esta edad, y después de toda esta trayectoria, yo lo que tengo es que editorializar, uh -huh. opinar. Claro. buscarle la vuelta a las historias ese es, el cambio. ese es el cambio la reinvención y ha sido fascinante porque yo digo si yo quiero contar dos hatos en el llano y mostrar sus servicios ¿cómo lo cuento? Uh -huh. y les lo voy a contar con una, dos venezolanos que regresan al llano uno después de cinco años viviendo fuera y otro porque su papá se muere y ya lo botan de PDVSA y wow. eso hace que ellos regresen los dos al llano y cómo lo vive cada uno y cómo lo asume
0: Esta es gente que existe realmente y pasa. absolutamente wow pero
1: entonces claro requiere muchísimo más de elaboración yo dije con quien como yo quiero estrenar yo dije bueno ¿por qué yo me quiero retirar en Margarita el día que me retire uh -huh. si es que me retiro alguna vez
0: sí esa es una buena pregunta ¿cuándo es? no claro, sabemos qué bueno pero
1: ¿por qué yo quiero que sea Margarita? ¿Por Déjame. Río? No. ¿Por qué? No es nada más por Río, porque yo no sé cuánto tiempo él va a vivir allí. Uh -huh. Ellos se pueden mudar. Yo creo que lo peor que tú puedes hacer es estar persiguiendo donde viven los hijos, porque después ellos se mudan y tú te quedas, y te quedas como ahí uno y lo que saltada. estaca. <risa> ¿Sabes? Sí. Entonces, tiene que ser... Esa es una prioridad. Pero uh -huh. eso yo no sé cuánto va a durar. Erika es por, por la gente,
0: Margarita. Uh -huh
1: es por la, por la playa, es por la luz, uh -huh. es por, por el pescado frito, Uf. es por, por por las cosas que de verdad a mí me llenan y Ay, yo necesito, rico. es porque puedo andar en bicicleta, es porque yo nunca he querido vivir en una isla, porque me parece que para salir tengo que agarrar un avión o un barco, pero es que en ese momento ya no me va a importar, claro porque yo no voy a tener la urgencia, de uh -huh. estar saliendo todo el tiempo. Entonces después dije, bueno, ¿qué son para mí los sabores? Los sabores para mí son arraigo. Entonces déjame hacer un segmento que es eso de los sabores son arraigo, pero no es lo que cocina una gente en un restaurante, es el señor que hace el mejor que del mundo en Camaguán.
0: Ay, por Cristo. Es la
1: señora que hace las arepas peladas en la península de Paraguay. Dios
0: mío, yo sí extraño todo eso. Ese sabor. Es, ahí está. Es la,
1: las señoras que hacen el dulce de leche desde 1932. Dios. Y después está esta gente que cuando ese, ese dilema que hay ahorita, que anda, la gente es furiosa porque dice, ah, sí, Venezuela se arregló.
0: Sí, sí, sí. No es... se
1: arregló. Uh -huh. Claro que no se arregló. Pero la actitud de nosotros, los cambió. que seguimos allá, cambió cambio, vale, tradúcemelo te lo voy a traducir uh -huh. hubo muchos años en los que estuvimos en esa lucha feroz por hay que salir de la dictadura uh -huh. y todo el esfuerzo estuvo allí concentrado, uh -huh. en salir de la dictadura y era como que todo lo demás estaba detenido hasta que no resolviéramos eso es como que tú dijeras, bueno, ok, yo no voy a emprender ningún proyecto claro. hasta
0: que mi hijo no tenga 18 años. Sí, yo no compro un apartamento hasta que no se resuelva eso
1: Exacto, yo no yo, compro un apartamento sí. hasta que yo no me esté ganando. No, pana, tú te metes, tú le entrompas, tú lo uh -huh. haces y después uh -huh. tú vas resolviendo. ¿no? Entonces, mi percepción en este momento uh -huh. es que nosotros decidimos, quienes seguimos en Venezuela, nosotros tenemos que tener una vida. Totalmente. Los y nosotros tenemos pasando. que exacto y sobre todo esa generación está entre los 30 40 sabes uh -huh. así que dicen bueno ya yo decidí que yo voy a estar aquí uh -huh. entonces yo tengo que hacer mi proyecto de ¿Qué vida que voy a hacer
0: con los recursos que tengo a mi alrededor
1: así me cueste infinitamente
0: uh -huh. entonces me
1: consigo a un muchacho Pablo Dalmazo que le expropian la finca a su papá y a su mamá en el junquito y decide irse a la mesa de Guanipa porque ahí es donde se querían mejor las abejas pero entonces no se conforma con tener unos, unas colmenas, sino dice yo voy a sembrar un bosque y empieza a comprar terrenos que los venden a locha y ha sembrado ya este, 20 hectáreas y, y va con, va, quiere llegar a 200 hectáreas de bosque porque dice las abejas tienen que tener bosques para que tú puedas hacer una miel unifloral y para que ellas puedan allí producir bastante Qué miel. Y, la... y después te consigues a otro niño que vivía aquí en los Estados Unidos y un día ve una noticia de una nuez que se cultivaba en Colombia Ajá. y resuelve ir, y se entera que la hay en Venezuela. Y Erika, cuando yo fui con él a Varinas, a Calderas, en el Piedemonte de Varinas, y tú ves que esa era una nuez que se perdía. Wow. que crecía silvestre, que la gente solamente la cocinaba en Semana Santa, que es la época de, de cosecha, para hacer un dulcito. Wow. Y él ahora compra 7 toneladas de nuez cada año en la cosecha para hacer un aceite que te pones en la cara, que es el que yo uso. Ese es el, cacay, ¿no? el cacay, porque él consiguió ahí una oportunidad de negocio, pero no solamente para él. Ay, sí. sino él dice aquí yo le estoy dando una oportunidad de negocio a esta gente aquí uh -huh. en este pueblo Zumbao más, más, <risa> más allá de más nunca entonces después te consigues a otro par de otros chamos que también tienen así como 40 años y resolvieron montar una cría de cochinos pero no se llaman cochinos son cerdos uh -huh. y son 6.000 cerdos y van a tener 12.000 y te tienes que bañar tres veces antes de entrar para que no los vayas a infectar y eso ocurre Carigua. Entonces son montones de historias. Lo que ha hecho la gente en Margarita que dice, nosotros no podemos seguir dependiendo del ferry. Uh -huh. Nosotros tenemos que empezar a producir nuestras propias hortalizas y nuestras cosas aquí y lo están produciendo. Entonces, no es que Venezuela se arregló, es que hay un cambio de actitud. De quienes seguimos allá, y es verdad que hay una cantidad de gente montando unos negocios con unos reales que son mal habidos, que son unos enchufados, como se les dice, todo eso, eso es verdad. Uh -huh. Pero estas otras historias hay un de conviven uh -huh. con estas. Uh -huh. Y es verdad que los hospitales son una ruina, es verdad que la educación es un horror, es verdad que no tenemos luz, es verdad que no tenemos agua, todas esas cosas son verdad. ¿Entiende? Y si hay alguien que le consta la destrucción de Venezuela es a mí, porque yo la he pateado desde hace 35 años. Uh -huh. Entonces yo sé cómo estaba y sé cómo está. Uh -huh. Pero eso no niega que estas otras historias ocurran y que esta gente esté fajada y que esas historias se tienen que saber. Entonces yo decidí que mi esfuerzo como periodista es contar estas historias. Ah, qué belleza, Valentina. Y, ya, y esas
0: son las que cuento. Claro. entonces Y no las dejes de contar. No. ¿Por qué no. eso? Y además cada quien da desde su lugar. O sea, uno es el que produce, el otro es el que tiene, tú sabes, como la aventura de hacerlo, y la otra es oh. la, la que lo puede contar. Es todo un trabajo en equipo. Exacto. Si tú no lo cuentas, no nos enteramos. ¿Sí? Y no se me explota el corazón como ahorita, como me, me está pasando. Porque qué belleza conocer esas historias. ¿Qué tiene el venezolano, Valen? Que, que se distingue de otras nacionalidades? Tú que lo conoces a fondo, que conoces sus luces y sus sombras. Sí. Vamos a ver, porque que tampoco es que hay que la perfección. No. ¿Qué tiene el venezolano? Que tú puedas rescatar y decir, sí. es que el venezolano tiene esto. Yo creo que, que no lo veo en otro lado.
1: Es como la, la terquedad. Mm. O sea, que hay que hacerlo. Hay que hacerlo y vamos a hacerlo. Y eso... Y eso yo creo que lo, lo entendimos ahora. Uh -huh. eh, no, no ha sido una cosa de siempre. Mira, Erika, los venezolanos nunca tuvimos orgullo de ser venezolanos. Uh -huh. Era como, bueno, sí, está bien, tú eres venezolano, tipo normal.
0: ¿sabes? Como, yo me acuerdo, yo fui novia Carlos Baute, ¿no te acuerdas? Que contaba, cantaba música llanera. <risa> y era uh, todo como una cosa rara ¿Qué es no, eso? No,
1: ese orgullo no existía sí.
0: ¿qué es lo que ocurre?
1: cuando nosotros empezamos a sentir que perdíamos el país uh -huh. ¿ves? quienes tuvieron que salir, quienes salieron buscando otras oportunidades uh -huh. este, y quienes seguimos allá y vemos cómo se destruye tú dices, yo, yo no me puedo quedar sin país entonces te empieza a importar ¿ves? te empieza a importar, y mucho, y quienes salieron, este, tienen siempre como esa cosa de la, de la nostalgia, de la pertenencia, porque, porque tú no te quieres quedar sin ese país. Para nada. Entonces, eso hace que exista ese espíritu, eso que yo llamo la venezolanidad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo la recuperas? Tú dices, bueno, de repente tú nunca te habías empeñado en, en hacer arepas. Claro, sí. ¿Cómo, cómo, Porque la arepa exacto. estaba ahí normal, en hace pequeño. ¿Cómo me siento en, cerca? Exacto. ¿En uh -huh. qué pasó con
0: la cocada? O sea, ¿sabes? Sí, o sea, sí, no, sí. Nunca eso estaba allí. Totalmente. Pero, cuando... Pero la misma naturaleza. Exacto. Pero Valentina, te doy un ejemplo. Yo fui en diciembre, no recuerdo cuál, a Medellín a pasar una Navidad. Y estábamos viendo las golondrinas, los pajaritos estos decimos, pero mira qué belleza la golondrina Así, todo el grupo, ¿no? Qué belleza, lindo la golondrina, qué bella la golondrina Y después de que esto lo teníamos todos los días de nuestras vidas uh -huh. En la terraza, en el jardín y en las florecitas del trabajo uh -huh. Pero ya para nosotros lo tenemos tan lejos uh -huh. Que es un, un recuerdo, una excentricidad, una suerte uh -huh. Es un privilegio Pero ese sentimiento uh -huh.
1: es lo que nos une a todos Mm, mira qué belleza. Los que, que seguimos allá uh -huh. y los que están por el mundo. Qué belleza,
0: me encanta que es digas eso. Es la
1: venezolanidad. Uh -huh. Es el arraigo. Porque ni los que están por ahí ni los que seguimos allá queremos perder el país. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso es lo que nos une. Al principio, hubo una cosa como ustedes. Vende patria, ratas pelúas que se fueron para la porra sí. nosotros seguimos aquí,
0: firmes sí, nos pertenece más a nosotros que a ustedes pero
1: eso ya no es así porque además para mí, que lo único que quiero en la vida es no morirme sin ver que Venezuela se convierta en un gran destino de turismo sostenible y que vaya Uf. todo el mundo para allá y enloquezca con las bondades que nosotros tenemos yo digo, nunca nosotros habíamos logrado
0: Venezuela se conociera en el mundo la arepa como se ha democratizado ¿Cómo se pero es ha... que no
1: es solamente la arepa Erika es lo que son lo que somos de verdad los venezolanos uh -huh. o sea la calidad de gente que somos uh -huh. porque lo hemos demostrado en todos los países del mundo a donde han llegado los venezolanos es así. entonces y además nunca habíamos tenido tan buenos embajadores
0: uh -huh. nunca
1: se habían conocido de nuestra música de nuestros sabores, de todo entonces yo no veo sino bondades en esto que ha pasado a pesar del dolor Correcto. y de la injusticia y de que tú dices, bueno, cómo es posible que, que, que nuestro país esté en las condiciones en las que está eh, que, que no, nada lo justifica ¿sí? Sí. que esté así, pero también este cambio de actitud tiene que ver con que eh, nosotros, quienes estamos allá, o sea, tú tienes que resolver tu vida porque todos sabemos que no hay una respuesta y una solución ni sencilla ni rápida porque ha habido una enorme torpeza uh -huh. en la dirigencia política. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, esto no es para allá. Claro, ¿ves? Esto no es para allá. Entonces, bueno, o sea, y ya ahorita es una cosa como que... Ya sabemos cuáles son las condiciones eh, de, de, una, de, de vivir afuera. Eh, es muy distinto quienes se fueron hace 20 años, 15 años, 10 años, a quienes están saliendo ahorita en la mayor penuria. Sí. Entonces tú dices, bueno, aquí hay como que apechugar. Uh
0: -huh. Entonces
1: vamos a ver cómo lo, cómo lo vamos a hacer. Y, y, entonces, y hay, entonces aquella cosa de que si tú hablas cualquier bondad de Venezuela, es que estás apoyando a la dictadura. Yo no estoy apoyando la dictadura, pana. Yo estoy apoyando a los venezolanos es que, 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 hay, que están aquí entropado. Como acaba de decir,
0: hay mucho, como hay mucho dolor, sí. entonces, bueno, uno también está buscando a quién darle esa responsabilidad del dolor que uno siente, ¿vale? También trato de ser empática, porque a ¿Sí? todos nos ha tocado un ataque. Que, ¿De dónde viene esto? Y me gusta pensar que viene un dolor... Estamos buscando cómo se lo depositamos a alguien, uh -huh. cómo hacemos responsable a otra persona de esto, y quizás es el más cercano, quizás es la que más conoce a Venezuela, sí. quizás sabes, es la no sé. Quiero pensar que es así, este y quiero pensar que tenemos mucho más cosas en común que las que creemos. Sí, y que tenemos que vernos en el medio en el medio, entre los venezolanos, nosotros en el medio, no estar en extremos y seguirnos señalando porque pensamos distinto al otro. Imagínate, ¿hasta dónde vamos a llegar?
1: No, bueno eso sí es una cosa loca. Sí. Este, además, es, es demasiado... Oh, radical es muy perverso uh -huh. eh, y, y, y bueno y evidentemente no es que tú vas a hablar de el perdón ni que yo fuera Jesucristo ¿me entiendes? Eh, porque yo sí creo que, que bueno que, que tiene que haber justicia claro ves que no puede uh -huh. haber un perdón así místico de los cielos y, y ya ya y sí vamos a hacer todo a careno tampoco uh -huh, uh -huh. porque bueno porque tiene que pasarse por la justicia primero sí. no entonces bueno en eso en eso estamos y, y sabes y es como que, que por ahí vamos pero pero qué
0: lindo Valen yo quiero ver ya tu canal lo necesito <risa> lo quiero yo, yo, ¿Cómo se va a llamar? ¿Tu nombre? Sí, este no, es nombre... Valen de viaje,
1: es igual, ah, Valen de viaje. viaje. Y tú sabes también qué voy a hacer, que eso me tiene entusiasmadísima. O sabes que Bitácora terminó siendo como, bueno, marcó pues a, a, a todas las generaciones. Es de Bitácora, te lo he dicho siempre toda mi vida. Bueno, uh -huh. Erika, entonces tú sabes que voy a hacer, eh, reaccionando a Bitácora.
2: ¡Ay, qué bueno! Me
1: encanta. Estamos, conseguimos, eh, porque bueno, no hay ningún capítulo de bitácora que esté
0: eh, accesible en una buena calidad ni nada de eso, ¿no? Porque no. Porque no, no. eso no le pertenecía a RCTV, sino a una productora. ¿Cómo era? Eso lo hacíamos
1: sin esa era de cinesa ¿verdad? ¿verdad Ajá. que sí?
0: ¿y cómo que no está en una buena calidad?
1: Eh, no, entonces ahora estamos digitalizando ah, ya, ya, ya. este para para pasarlo entonces esas cosas que se hacen que yo no sabía que se hacían niña tú lo que tienes que hacer es reaccionar y que te parece un cuadrito aquí chai, chai. <risa> y tú hablas y no sé qué sí, y tal verdad. y entonces yo dije wow ¿sabes? porque eh, es, es muy cómico poder contar casi imagínate casi eso fue en el 94. Qué locura. Empezamos eh, 30 años, sí, como casi 30 años Qué después. Locura. Eh, poder contar eh, cosas como lo hacíamos, y cómo pasaron allí, ¿sabes? Exactamente. Va a ser muy divertido, porque
0: incluso para mí. Y ahí se deben ver las cosas más raras que tú has descubierto en Venezuela, los bichos más raros, sí. los nombres más raros. ¿Qué es lo más raro que tú conoces de Venezuela? De, de eso, de nombres o, o de bichitos, sí. de animalitos. Bueno, y también... De sitios, porque tú me has nombrado sí. ahorita 25 sitios y yo no tengo ni idea de dónde quedan Pero tú sabes también,
1: Erika, muchas cosas que, que ya no están... Ah, imagínate. ¿Ves? Claro. este Porque, bueno, porque ha habido tantos cambios en el país, ¿no? Uh -huh. Pero pero además eh, eh, había hubo una cosa que, que pasó en el primer capítulo de Corea, el primero que yo digo, menos mal que no existía
0: las redes. El archivo, el archivo de Sí, Vital. sí, sabes, <risa> y menos mal que no existían las
1: redes, porque eh, yo, estábamos en el llano, y había un montón de pájaros. Y dije, una manada de pájaros, no, no puede ser. Y resulta que es bandada. ¿no? <risa> y tú no te imaginas lo que fue eso, ¿sabes? Pero claro, no había redes. Claro. Que era como burra, burra. Pero era más o menos así. Nunca se me olvidó. Yo hubiera dicho lo mismo. Yo también te voy a decir. Pero, ¿sabes? Eso nunca, <risa> nunca se me olvidó. Entonces eso va a ser sabroso y, y además yo he entendido muchísimos años después que cada vez que sabes cuando me dicen bueno es que yo conocí Venezuela con bitácora uh -huh. es que yo también claro claro. porque yo había viajado mucho por Venezuela pero no de esa manera uh -huh. entonces para mí
0: fue también un hallazgo. Y en esos principio Alan, ¿no tuviste como unas ganas de desistir? Como que, era demasiado trabajo. Todo lo contrario. ¿En serio? A mí Todo lo tuve. contrario.
1: Ahí yo entendí que eso es lo que yo quería hacer.
0: Wow. Y ya. Eh, y porque en el tiempo que tú, y esto te lo digo para, para corregir, o sea, para no estar malentendida, no me malentiendan, que en ese momento viajar por Venezuela tuve que hacer una tarea, tuvo que haber sido una tarea difícil por las condiciones, las carreteras, no había internet, la falta de comunicación, o sea...
1: Bueno, nadie necesitaba internet, uh -huh.
0: y te voy a decir...
1: Google Maps. No, o sea, no, era buenísimo, porque preguntabas.
0: Porque descubrías, ¿no? Todos llegabas preguntando. Claro.
1: Y, y además, eh, en esa época, tú podías llegar en avión a todas partes, uh -huh. porque había aeropuertos en todos lados y había vuelos a todas partes. Wow. O sea, tú volabas a, a San Fernando de Apure, a, a, a Tucupita, a Guiria, a Puerto de Cucho, Guiria. a Santa Elena de Guairén. O sea, volabas a todas partes, cosa que ya no ocurre. Ahorita es mucho más difícil, ahorita todo lo tienes que hacer por carretera. Sí. Y, y hay, hay, otra cosa fantástica que eh, yo entiendo que el dron es una maravilla, porque bueno, puedes ver la cosa desde el aire, no sé qué, tal y cual, y la práctico fuah, pero créeme, Erika. Nunca, nunca superará andar en helicóptero. No, claro que y no. Y a nosotros nos prestaban helicópteros en todas partes. Uh -huh. Y entonces era la emoción de encaramarse en el helicóptero, que yo digo, apareció el piazo de para ¿quién le vas a pedir un helicóptero? O sea, <risa> entonces era era como emocionante. Eh, yo, yo, yo siento que. Sí, Bitácora me, me marcó, me marcó a mí muchísimo y hizo que bueno, que eso es lo que... Definiera, definiera Sí, tu definitivamente. Y fíjate tú que se cierra, cierra Radio Caracas y yo pasé unos años sin hacer televisión porque yo dije, bueno, ok, este es un momento político complicado, eh, yo voy a hacer radio y, y además con Alonso. Uh -huh. ¿Ves? Yo Me dije, acuerdo. no voy a seguir haciendo frívolas no voy a seguir haciendo ninguna de estas cosas, hay que meterse aquí en la política dura y me metí con Alonso y era Alonso el horario Bolleiro, de la mañana, la sí, mañana. con Alonso Boleiro uh -huh. de 6 a 9 de la mañana todos los días y lo hice cinco años y claro después de esos 5 años y todos que, preocupados por ti bueno pero es que después es que además se suponía que íbamos a hacer el programa por toda Venezuela y Alonso nunca quería viajar y cuando viajaba lo que quería era leer y yo le decía pero cómo te vas a estar leyendo en Mérida
0: Exacto. O sea, sí, lo que
1: tenemos aquí es a la señora
0: que hace artesanía y entonces me decía, pero es que no puede ser. Yo me... Bueno, total, no, no, sí, no sí, Tan sí. bello, me acuerdo eh, mucho esa época. Qué lindo, vale, contar tu historia es, una, es contar la historia una buena parte de la historia de Venezuela. No se puede despegar una de la otra es historia contemporánea estaba hablando con el embajador de Estados Unidos en Venezuela ay esa belleza te quedaste loca 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 y él está loco contigo y entonces dice que él está enamorado de la mujer venezolana y él dice que Valentina Quintero yo le digo mira ya va Valentina no es venezolana ella es de Marte tiene uno extraterrestre y no los dejaron en Venezuela tan bella tan bella sí además que es eso no sé si fue conciencia o no de tomar esa misión de despertar el amor de Venezuela sí en, en, en corazones que quizás ya lo habían cerrado sí eh, sí pero es que eso te lo da conocer Venezuela
1: uh -huh. entonces eh, después que que conoces Venezuela de esa manera este Erika no, no no te puedes desprender hay una cosa allí que yo digo yo yo tengo que estar allí, o sea, uh -huh. yo tengo que estar allí toda la vida, o sea, en cualquier otro sitio yo sería una tristeza ambulante, yo no consigo eh, sosiego, no consigo paz, no, no, nada, o sea, es, es solamente allá, ¿sabes? Uh -huh. eh, yo, yo voy a otros sitios y perfecto, y conozco, y estoy feliz, y no sé qué, está, pero porque, porque yo sé que yo regreso, claro. ¿entiendes? Porque yo sé que yo vuelvo a estar allá y... Y yo pienso que, que el arraigo viene de del conocimiento, uh -huh. ¿entiendes? Y, y, y bueno, y yo conozco muchísimo a Venezuela y conozco a su gente, uh -huh. esa es otra de las, de las bondades, o sea, ton, yo, yo tengo amigos en todas partes, o sea, yo llego a visitar a la gente, yo, yo entro a una casita por allá suma Valentina yo me amo
2: no los besamientos toma café
0: pertenezco qué belleza esa sensación
1: pertenezco la cosa de pertenecer uh -huh. sí. sabes esa es una bondad suprema eh. qué rico yo, si libra mencionó... por todos
0: libra por todos mi Valen en vivir ese momento que acabas de decir de verdad te lo digo sí bueno Venezuela se ha reinventado tú te has reinventado ¿Cuáles son esos tips para poderse reinventar, Valen? No, no no, no te
1: conformes, no te conformes nunca. Eh, es como este, siempre siempre hay como, como, como un paso más allá, ¿no? Eh, y, y fíjate que eso que me dijo Ariana era, era muy fácil seguir haciendo una guía de turismo. Eh, y siempre reinventarse va a ser eh, un trabajo, sí. va a ser una exploración. Eh, pero el día en que te conformes, eh, ya está, retírate y, 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 y tírate un chinchorro de allá ¿sabes? Porque no, <ríe> sí. no, nunca te debes conformar. Es como, ¿tú sabes qué, Erika? Yo creo que es igualito a cuando... Eh, voy a voy a poner este ejemplo porque porque lo vives tú y lo vivo yo el día que tú te montes en un escenario y no tengas pánico te jodiste <ríe> así o igual. sea siempre siempre hay pánico allí y bueno después se te quita sí, cuando empiezas vienen otras pero emociones otras y y emociones y otra cosa pero ese pánico esa duda siempre la tienes que tener Uf. hay que convivir siempre con esa duda me encanta. porque esa es la que te moviliza
0: todo el tiempo totalmente sí. estás llorando no sí. me hagas esto vale
1: sí porque bueno Erika porque porque para mí o sea verte Ay, mi vida, y saber también. que estás aquí y que no te puedo ver todos los días allá en la radio, es como que fastidio, ¿entiendes? Porque tiene que ser siempre como una imparcial. Este, pero, te amo. Pero, yo, pero es que yo te veo muy bien, y, y, y cuando yo vi que empezaste a hacer esto, yo dije, esa es la generosidad. Porque tú encontraste que eso que te pasaba a ti, le estaba pasando a mucha gente,
0: Pero a muchísimas no mujeres.
1: Entonces, claro, entonces dijiste, vamos a, vamos a hacerlo, porque yo les puedo llegar. Uh
0: -huh. O sea,
1: porque yo tengo los medios para llegarles, para contarles, para hacer que reflexionen. Entonces yo siento que el trabajo nuestro siempre tiene que partir de la generosidad, Erika.
0: Totalmente.
1: De la generosidad, y eso ha sido tú siempre, mi amor siempre entonces estás haciendo lo que tienes que hacer y dónde
0: lo tienes que hacer y ya Ay, te amo mi vale me hace mucha falta te extraño muchísimo sí. yo voy a venir me encantaría decirte lo mismo yo Tan voy bella. a ir sí yo te voy a recibir en el aeropuerto <ríe> Valentina ah. Quintero <risa> Erika de la Vega en defensa propia. <risa> en defensa propia fue presentado por South State Kia. En defensa propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia.